0: Милостивые государыни и милостивые государи, во имя Зевса, защитника и охранителя гостеприимства, приветствую я вас, желанные гости. Всем привет, в эфире Python Junior подкаст, подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в Python. И сегодня у нас в гостях Григорий Петров, ангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Николай Марков, дата инженер в компании L&R Research, докладчик Moscow Python Злата Тим тимлит NVIDIA, евангелист Moscow Python, член программного комитета Moscow Python Конф. Все правильно.
1: Мать драконов. Да, угу. мать драконов. Королевого первых людей.
0: Это важно. Да, наш подкаст записывается при поддержке курсов Learn Python, ссылочка в описании, и конференции Соответственно, ссылочка тоже в описании. И сегодня мы затронем такую интересную тему, зачем разработчику... На питоне знание про лоу-левел устройство операционной системы. Немножко такая. Наступила Наступила
2: пауза в этот момент, (сcoff) потому что все гости глубоко и ведущие глубоко задумались. Задумались они, наверное, о том, а когда же нам в нашей жизни пригождался лоу-левел
1: примерно всегда.
2: Ну, давайте начнем сначала без Пайтона.
1: Давайте
0: начнем. Григорий, Григорий мне надо... кажется,
2: тебе есть больше всех нас, чего сказать, потому что ты самый старший.
0: Да и вообще надо больше, Григорий.
1: Да, это очень забавно, но когда я начинал программировать, это было там середины 90-х, наверное, у нас были БК, за X Spectrum, и там был либо Basic, либо Assembler, то есть там был либо High-Level, либо Low-Level, каких-то вариантов не было. Потом это были плюсы, 286, и 386, ну и дальше как-то потихонечку а, все больше и более а, высокоуровневая системы использовал. И, конечно же, я до сих пор помню примерно, что процессор переходит в защищенный режим, как работают дескрипторы процессов, потоков, как работает schedule. А эти знания, они помогают, потому что, вот знаете, к примеру, такое есть фраза про протекающие абстракции.
2: Расскажи нам ее.
1: А, ну вот, я на самом деле не помню точно, откуда пошла непосредственно фраза, по-моему, из каких-то труп в которых внутри течет вода. да, И для нас эта вода не видна, то есть какая-то магия. Мы просто открыли кран, течет горячая и холодная вода, все замечательно. А потом в какой-то момент у нас на кухне лужа, почему трубы протекли. И протекающая абстракция — это как а, текущие трубы. То есть у нас в целом все хорошо, у нас есть Python, у нас есть Gil, мы пишем код. В этом коде мы хотим а, замерить, сколько работает а, наша функция обработчика, которую мы вызываем. А, мы в начале функции обработчика спросили текущее время, волклок, нам сказали миллисекунды. В конце функция обработчика спросили текущее время, а, нам дали волклок в миллисекунду, мы их вычислили друг от друга получаем что функция работает а, 2-3 миллисекунды а иногда 200 мы смотрим на эту функцию и думаем как она может работать 200 миллисекунд вообще это что и вот а если мы знаем какие-то кишки операционной системы что там к примеру есть scheduler, да и есть потоки и на шестиядерном процессоре но ну, условно 12ядерном одновременно работает полторы тысячи потоков. И Скэджерл по какому-то алгоритму будет эти потоки засыпать и просыпать. И может случиться неудобная ситуация, когда вот наш этот поток, мы взяли время, его скеджулер заснул, и он вот очень долго спал, пока там все остальные потоки занимались очень важными делами. Потом его наконец-то разбудили, и он выполнил свои две команды, но прошло 200 миллисекунд. Вот если мы не знаем про спящие потоки и скеджулер, то нам тяжело писать. Ну, То есть он время от времени будет нам показывать какую-то магию, какую-то неожиданную штуку. У нас будет блокировать сетка. у нас при отправке кернер будет резервировать 2 гигабайта памяти, у нас при попытке стереть файл будет какой-нибудь iNode Reference Error. Uh, у нас будут хардлинки uh, и софтлинки, которые выглядят как файлы и директории, но файлами и директориями не являются. Uh, у нас будут, наконец, папки, которые выглядят как директории, ведут себя к директориями, но директориями mm-hmm. тоже не являются. И у нас будут много таких штук, которые возникают достаточно редко, но выглядят для нас как магии, мы даже не понимаем, что гуглить. Гриша, ну вот
2: возвращаясь к спящим потокам, там да. кажется, эта проблема решается просто не ходите, тут драконы. Ну то есть люди, когда видят табличку ГИЛ, они сразу такие, ой, все, у меня лапки, значит, не буду это трогать, не буду в питоне использовать потоки, и как бы все ок.
1: К сожалению, это может случиться, даже если у нас всего один а, поток. Потому что операционная Ну, система скеджулером будет, Ну, не побоюсь этого слова, скеджулить все полторы тысячи потоков операционной системы, включая саму операционную (coughs) систему Chrome, твой почтовый клиент и твою программу на Python, в которой действительно всего один поток. В нем-то беда, печулька и приключиться. Кишки, они (coughs) такие, они протекают неожиданно.
2: Ну ладно, если скедулер ты не можешь контролировать изнутри своей программы. А, кстати, не можешь ли ты контролировать Scheduler изнутри своей программы? А,
1: можешь, но лучше так не делать, потому что ты задрал себе приоритет и лапочку, потому что потом те из всех сторов э, кикнули и пользователи mm-hmm. написали много всего хорошего про твою программу, из-за которой там мышка, клавиатура не работает, торренты не качают, хром э, отваливается, и вообще все плохо. Поэтому ты можешь контролировать Scheduler, но не хочешь. Ну, слушай, ну, гил, я так понимаю,
3: он и был создан изначально как так попытка контролировать этот скеллер, но потому что,
1: то есть это как бы как меньшее зло такое, которое, ну не совсем. Гил, он скорее про референс каунтер и про структуры данных То есть GIL, он был нужен...
2: Чтобы не писать log-save. Да, GIL, он нужен был,
1: чтобы не э, локать какие-то примитивы, и чтобы был быстрый, дешевый garbage collector reference-каунтером. Ты можешь его делать, только если у тебя есть простой способ referency-каунтера. Входить в критическую секцию на каждый чих, по каждому объекту, по каждому добавлению списком это будет очень медленный язык. А Python, он очень быстрый язык во многом благодаря ГИЛ. Слушай, я
3: в ГИЛЕКТО он что пытался сделать? Вот этот товарищ, который его пилил, он сейчас его забросил, по-моему. Там же у него как раз суть в том, что он пытался... Выкинуть э, большую часть вот этих захватов гила, переписать их, там я не знаю, на что, на атомики
1: или на что-то. Да, а, как это сделать, ги, такие маленькие гилы для на списков, там на объектов и так далее, чтобы они стали безопасны. Mm-hmm. В результате у тебя получается язык, который в а, 12 потоков работает медленнее, чем стоковый Python-возил.
2: Слушайте, а он для Python это делал?
3: Ну
1: да.
2: А для, для какой версии? Он
1: для CPI.
3: Там отдельный форк, отдельный бранчай есть в этом uh-huh. самом в репозитории. Там он, да, он пытался для на это делать параллельно основной ветке, но в итоге, ну сейчас, по-моему, уже год как не обновляется.
2: Ну вот. год это еще прилично. А как там дела у PayPay, кто знает?
1: Да вроде замечательно. Постоянно релизится, улучшаются.
2: Кстати, в каких компаниях-то PayPay используется? В продакшене я как-то так вот не разбиралась глубоко не. с этим вопросом.
3: Мне рассказывали, что сейчас PayPal, я не смотрел прям на бенчмарки сам, вот, которые я. Ну, имеется
2: в виду крупные такие компании, понятно, что здесь и там PayPal есть. Я даже работала в компании, у нас был PayPi. Это было оправдано.
3: Вот говорят, что сетевые сервисы, когда пишут, то есть, вот если ты знаешь год, ты можешь на год написать, окей. А вообще ПайПай с Гейвентом до сих пор одна из самых высокопроизводительных связок. То есть э, э, как, как незабавно на самом деле. Похачить и а потом скомпилировать. Ну, mm-hmm. вот. Хотя есть всякие набросы по типу там
1: Java-фронта и так далее, которые... Ну, это вот. ну и вот э, использование таких штук, оно тоже оно не то чтобы требует низкоуровневых заданий, но когда мы используем э, ну не надо использовать э, g event э, и Twisted, не надо. Когда мы используем, например, Tornado, да, она зиждется на современном сетевом стеке. То есть это упомянуть с тобой e pool mm-hmm. это completion порты под виндой mm-hmm. и так далее. У у них есть какие-то ограничения. Например, малоизвестный факт, что у нас на исходящее TCP-соединение резервируется сокет. А на входящее TCP-соединение у нас используется один системный сокет и один виртуальный. Поэтому входящих подключений мы на одну тачку можем сделать хоть миллион, я делал миллион. Прикольненько, потому что у нас будет один сокет операционной системы, который потом э, э, внутри у нас интовых виртуальных сокетов породит сколько надо. А когда мы делаем исходящие подключения, у нас на каждое подключение будет, э, делать, э, будет э, лоцироваться э, сокет и порт к нему парный. А когда ты э, используешь Берклевские сокеты, вот это вот лоцирование порта, в явном видите, пришел порт, вот ты его занял своим исходящим соединением. А когда ты используешь что-то высокоурованное, например, э, IOH, TTP, например, чтобы делать исходящее подключение, вот, э, то у тебя, например, всего лишь на 65 535 исходящих подключений, сюрприз-сюрприз, закончились порты. Mm-hmm. Если если ты не знаешь, как под капотом работает операционная система, то это будет подземный стук уровня. Раз в месяц наш сервис прекращает делать исходящее подключение, но мы его перезагружаем, потому что мы не понимаем, что происходит. Это я не говорю про всякие адрес reuse и прочие действительно advanced штуки. Один из спикеров на нашей с тобой конференции он будет рассказывать про advanced использования синковейта и огромное количество проблем, которые синковейт. И я немножко поспойлю. Валентин, можно немножко поспойлить? Чуть-чуть. Пожалуйста. А, вот. Одна из проблем, она очень неочевидная, что, к примеру, крутины, а в отличие от потоков, бесконтрольно плодятся. Потому что, когда мы используем потоки, мы обычно, даже если разработчик не знает, что, что такое поток в операционной системы, У него есть привычный приметил Фредпул, где этих потоков по дефолту берется по количеству ядер проца, и все более-менее нормалек работает. А карутины, они просто стартуют. Вот просто стартуют. Хочешь одно стартуешь, хочешь десять стартуешь, хочешь десять тысяч. То есть ты
2: хочешь сказать, что как бы люди карутины тебя побуждают к тому, чтобы дескрипторы не считать? И ты не
1: поверишь Буквально через несколько часов У замечательного сервиса Работают под капотом порядка 100 тысяч Крутин Скеджулер справляется Они все выйтят а, Только вот дескрипторы операционной системы закончились uh-huh. Если ты не знаешь под подкапотных кишок А что такое вообще дескриптор А сколько их на Linux? А почему их неожиданно В тысячу раз меньше чем под виндой То у тебя все заканчивается Очень быстро и печально
2: Риша, ты вот затронул тему про сетевой стек, но у тебя из user space не так много возможностей управлять сетевым стеком на самом деле.
1: Это вопрос? А,
2: это тема. наброс. У меня
1: из user space очень много возможностей управлять сетевым стеком. Я могу делать практически все, кроме, но в целом. Если я хочу ров сокеты, то мне потребуется там либо Linux, либо админские права. Но в целом я могу делать все, кроме ров-сокетов. У меня есть IOC команды, я могу управлять размерами буферов, я могу управлять лаймом, кипа я могу управлять алгоритмами. То есть могу говорить: там, нагл, отключи, отключи нагл. У тебя больше нет нагло, ты не склеиваешь пакет и вообще не мешаешь мне. Вот, а практически у меня полный контроль под всеми операционными системами, даже из Python, из Python ты делаешь импорт сокеты, там оно все есть, только может быть немножко под капотом и не очень хорошо описано в документации. То, что в документации будет написано, ну, а как пользоваться, соответственно, сетсокоптом, почитайте, пожалуйста, документацию Берглевских сокетов. Вот, а что я не могу сделать сеткой? Мы просто со Златой как раз обсуждали. Я знаю, почему она набросила, да,
3: что.
2: Да, я хочу, чтобы вы поговорили. Зачем да, да, я не
3: могу? Не, смотри, мы просто обсуждали так немножко отвлеченно, что сейчас, если ты хочешь супер красиво быстро производить на работу с сеткой, текущий тренд, так скажем, это либо не выходить из kernel space, либо не выходить из user space, прям вот по максимуму. То есть в kernel space ты эти штуки можешь делать с помощью там, BPF, всяких этих самых software-defined networks, типа там, open flow контроллеров, которые там, в качестве модуля ядра работают и так далее. А в user space ты это можешь делать с помощью, там, как он называется, dpdk, интелловый, которому ты отдаешь сетевуху полностью, у него там встроенный драйвер для, там, для этой сетевухи, и он прямо из юзерспейса ей рулит полностью и в Kernel вообще
1: не переключается. Напугал. Подожди. А как это связано с производительностью? Вот, вот та часть, которая живет в Kernel Space, она в целом заведует драйвером сетевой карточкой и буферами. Uh-huh. Вот. А буфера у тебя по-любому будут... Раздельные, потому что керниловские буфера и буфера сетевой карточки, они маленькие. И ты, в принципе, не хочешь в керниле рацировать там какие-нибудь мегабайты под каждый сокет. Оттуда в User Space копирование, ну, скажем так, это может доставлять какие-то проблем, но я еще не видел сетевых стеков в продакшене, которые бы именно как-то затыкались на копировании байтиков из кернила в юзер и обратно. Вообще копирование современные ноуты делают быстро. Ну, в смысле, когда по, по профилировщику у тебя бы это копирование занимало больше половины времени, тебе бы необходимо было его оптимизировать. И вообще, на самом деле, сейчас скажу какую-то еретическую штуку, наверное. У нас очень редко сетевые сервисы затыкаются именно на уровне... именно на уровне сетевого стека Они затыкаются в двух других вещах. Они затыкаются на уровне оборудования, когда у нас стоит карточка, которая, например, на 10 гигабит, то есть гигабайт в секунду. И вот она обрабатывает ровно этот гигабайт в секунду. Вот. И э, при этом у тебя может быть там 30% нагрузки по КПУ. Вот. А больше ты ничего сделать не можешь, потому что хардвер карточки не умеет ни альтажом, ничем контролировать большую пропускную способность. Это первое. А Второе, ты упираешься в проц, когда с этими данными надо что-то сделать. Ну, то есть, возможно, есть какая-то вырожденная ситуация, когда тебе надо на одной тачке взять там, 10 10 гигабитных на вход, 10 10 гигабитных на выход и просто гнать трафик отсюда сюда. На такой чисто умозрительной задачи, если ты, там, не знаю, производитель свечей ну, вот. Вот, ну, тебе, ну, на самом деле, да, на да деле, тебе, наверное, в таком случае бессмысленно... Тебе что-то в таком случае
2: питон не нужен.
1: Тебе не, не нужно вообще ничего. Ты берешь там Linux, который там стоит, пишет туда, собственно говоря, kernel модуль который будет заниматься вот этим вот перекладыванием и все. То есть ты, наверное, и через память это сможешь сделать, потому что современная память очень быстрая. Но, скорее всего, ты захочешь в памяти держать какой-нибудь там не знаю, криптографию, анализ протоколов, спамоловилку и так далее, поэтому ты перенесешь сеточку в кернил. Это настолько редкая ситуация. Обычно сетевые стыки не тормозят, если использованы правильно. Тормозят либо железо, либо просто. Почему переходит на гошечку? А в каких вообще случаях осмысленно переходить на гошечку? когда у нас а, слишком много низкоуровневой бизнес-логики. То есть там надо брать входящий а, поток как байтики, mm-hmm. разбирать их по байтина, делать кучу-кучу каких-то ифов, считать контрольные суммы, которые хардверно не вот делать какое-то кодирование, транскодирование видео и стримить это. Понятное дело, что для такой крайне низкоуровневой работы у нас вот либо сишечка, либо го. Вот, выбираем между сишечкой и го, но мы выбираем го. Вот, и если у нас какая-то высокоуровневая работа, то есть мы этот эм, трек... Трэп... Строчки парсим. А Если строчки, парсим, ну это интересный вопрос, потому что в современных высокоуровневых языков, например, Python, очень оптимизированный, написанный на сишечке код, который парсит строчки, когда ты применяешь, к примеру, regexp. Вот, то движок регэкспов будет использоваться там в Python и Гошечке. Ну, в Python не сильно более мощный движок регэкспов. В Гошечке-то у него голову оторвали, потому что чтобы он был как-то предсказуемо быстрый. Mm-hmm. Вот. Но в целом движок регэкспов, что в Python и что в Гошечке, то у тебя будет си имплементация В Python там этот Perl, Rigurial Expressions, mm-hmm. а в Гошечке там что-то, у которого оторвали голову.
0: Николай, <с quelle> ты много слушаешь Григория. Все наши слушают да, да. Григория. Расскажи о собственном, может быть, опыте, какие-то примеры.
2: На самом деле ты затронул, да, в общем, клевую идею, на которую Гриша рассказал еще, значит, нам на столь лет вперед про тренд, что пишут либо в Kernel Space, либо в User Space приложение. У тебя есть идеи, когда, в общем, то и другое оправдано?
3: Ну, есть утилита, которая называется, по-моему, масс-скан, незатейливо, которая, вот она использует как раз вот реализацию userspace спейсного TCP-стека, и они клеймятся, что они могут отсканировать там, большую часть интернета за, там, за час.
0: Mm-hmm.
3: Вот, типа, это доступные просто IP-адреса, скан портов провести и так далее. Вот. Ну, это понятно, что это фантастика, да, и там физику никто не преодолеет, но... Сходящих подключений сколько может быть с
1: одной машины? Ну, вот.
3: вот. Но в принципе, довольно, довольно забавная, забавная тема. Вот. Единственное, что вот эти все вещи, они довольно фигово документированы, и а, та же самая история. мы со Златой обсуждали BPF как раз, то есть вот он а, просто... Я почему про про это еще разговор начал, потому что, мне кажется, как раз BPF, он был придуман в том числе для того, чтобы э, просто вот этот оверхед по... э, переключению для фильтрования сетевых пакетиков в user space как бы его нивелировать тем, что большую часть вещей можно делать прямо не отходя от кассы в ядре.
2: Мне кажется, там не совсем так было. BPF придумали там в какие-нибудь бородатые 90-е годы, потому что просто могли. А потом, когда его уже засунули в Linux, и там его люди в Linux обнаружили, они поняли, что BPF можно использовать еще вот...
3: Ну, там, да, сейчас его там очень много для чего можно использовать, то есть там, э, ну, он как бы, он, да, он Berkeley Packet Filters, но э, там э, есть разные механизмы, которые сейчас вот вокруг него строят, в том числе для отладки, то есть, вот, э, я говорил, там можно отлавливать любые вызовы любых функций из любых библиотек, по сути, для любого приложения и без модификации кода этого приложения, и там, допустим, я не знаю, сдампил, там, регистры проца, посмотрел, что там лежит. вот.
2: Посмотрел, что твой постгресс делает. Ну,
3: ну да, то есть там, там есть есть такой товарищ, Брендом Грег, по-моему, его зовут, который очень активно продвигает эту тему. Что, ну вот, Линокс долгое время завидовал Дитрейсу
2: uh-huh.
3: а, солярному, вот. И в итоге сейчас там развивается вот этот вот репозиторий, который называется BCC, по сути, как раз один из примеров того, почему прикольно знать низкоуровневый Python, потому что там большая часть этого репозитория, она, собственно, это Python скрипты, которые компиляют программы вот под этот BPF, и вот там запускают и позволяют делать всякую магию по типу. Действительно, там есть утилитка, которая позволяет в почти в реал-тайме, ну там собирается статистика по текущим летящим запросам в базу, там SQL, PSG, там что-нибудь еще, и можно прям построить гистограмму в консольке того, какие запросы там сколько занимают вот, по-моему, ну, по-моему, довольно забавно угу. Единственное, что сама вот эта штука, она, несмотря на то, что она суперактивно развивается, к ней даже, там, Брэндон писал, там, одна из главных претензий, то, что э, чуваки настолько увлеклись ее развитием, что они абсолютно наплевали на обновление мануала, mm-hmm. и мануал там последняя версия, которая вот, запакована, она датирована там каким-то 2008 что ли, годом, и mm-hmm. она мало имеет отношение к тому, что сейчас, на самом деле, там уже, уже
1: есть Это очень специфическое программирование системных тулзов. Ну, то есть понятно, что mm-hmm. когда у тебя пакет-фильтр, ты хочешь, чтобы он у тебя работал, а, чтобы он у тебя был максимально, возможно, производительно, потреблял минимум памяти, потому что он а, используется как часть операционной системы, в которой работает что-то другое, например, твоя Postgres. Oh. Вот, и понятно, что пакет-фильтр ты можешь оптимизировать по максимуму. Но я практически никогда не лезу в такие области, они слишком нишевые и слишком специфичные. То есть есть реально нишевые область в там разработки драйверов, математика какая-нибудь, которая используется внутри Postgres, например, разработка компонентов операционной системы, разработка языков программирования, garbage-коллекторов. Это не то, чем занимаются 99% программистов. Это области, которые дают совершенно свой набор вызовов.
2: Смотри, Гриш, мне вот как такому чисто, наверное, прикладному программисту интересно иметь мониторинг своих приложений. И причем мониторинг с такой достаточно хорошей статой, чтобы ну, я могла понимать, а что у меня сколько занимает времени.
1: Uh, статический, uh, нет, статический, нет, статический, статистический, uh, этот перф, uh, uh, как его правильно-то, uh, performance analysis, uh, одним словом.
0: анализ <просу> производит
1: <просу> 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 uh, Да, да, да. <просу> uh, статистический профилировщик нет и я не говорю я говорил. не говорю
2: про свой там код на питоне я говорю про то что у меня код на питоне он ходит еще там в какое-нибудь хранилище данных угу. это хранилище да. данных делает там внутри себя какую-то гребаную магию угу. оно вызывает какие-то сисколы, да. и э, эти сисколы чтобы там отдебажить да. мне там тоже иногда приходится делать
1: статистическим профилировщиком ну а я хочу угу. это
2: делать в реал тайме чтобы... вот как раз
1: статистический профилировщик делает это в реал тайме Вот он кивает. Ну, по сути, да. (с悟) Относительно. Ну, то есть
3: профилировщик так или иначе, он относительно в реал-тайме работает, но в
1: реал-тайме. Статистически он будет просто раз в миллисекунду или там в одну десятую миллисекунды чуть-чуть приостанавливать твою программу и записывать стэк-трейсы всех потоков. Потом резюмить, и статистический код, который выполняется большую часть времени, будет проявляться в этих трейсах чаще, и он тебе будет прямо рисовать real-time красивый граф, где у тебя чего жрет проц и другие интересные ресурсы.
3: Мне теперь интересно, есть ли какие-нибудь атаки, направленные на (coughs) стандартные,
1: Uh, вот эти вот периоды работы профилировщика oh. для того чтобы прятаться. Атаки есть направленные практически <свят> на все, но это тоже отдельная <свят> большая область информационной безопасности, связанной с ней, в которую я стараюсь не лезть, потому что она очень-очень узкоспециализированный там свои челленджи. Но Рили, у нас вот в обычном прикладной разработке программного обеспечения столько наших родных челленджей, которые вот в любую компанию приходишь, вот эти вот драконы, они там разве что под унитазом не сидит, свернувшись. Mm-hmm. Хотя иногда сидит. Вот, Что лезть в какую-нибудь там, не знаю А вот у нас есть еще спортивное, это олимпиадное программирование Где мы используем шаблоны для того, чтобы обмануть жюри И перенести часть вычислений с рантайма на на предмет компилирования Давайте вот об этом поговорим а давайте не давайте. У нас 70% процентов проектов вот, бизнес автоматизации фейлится. Я регулярно, когда карточкой оплачиваю, там раз в несколько дней мне там нет связи с банком. Ну,
2: А почему не фейлятся с твоей точки зрения?
1: Почему файлицу? Ну, потому что IT это сложно, оно очень молодо, и у нас нет какого-то а, выработанного best practice, как писать код, как учить людей писать код, образование институтов и так далее. Но мы не знаем пока, как правильно писать код. У нас а, подход меняется раз а, в несколько лет. Лишь,
2: ну, смотри, вот мы до какого-то момента человека там обучали, обучали писать код, а дальше он, по идее, должен сам начать. Но в
1: результате у нас получается, что каждый программист это такой художник, который вот вырабатывает свой уникальный вольный стиль. Творец. Да, вольный творец и так далее. Это абсолютно немасштабируемое. Нам нужны миллионы я компетентных. Веду,
2: я веду к другому. Я веду к тому, что в какой-то момент у человек либо появляется желание самому разбираться, угу. а в конце концов он начинает интересоваться вот теми самыми задачками, которые ты так вот несколько презрительно угу. назвал олимпиадным программированием.
1: <смех> это отдельная область олимпиадное программирование, ну, да. это зарезервированное название. Оно мало
3: связано с программированием промышленного. Там
1: любят плюсы и темплейтики, потому ну,
2: что не, по нет, Гриш, можно. Ты привел в пример то, что у тебя.
1: То, что это ниша.
2: То, что у тебя. Давайте мы, значит, код как-нибудь заоптимизируем, чтобы он, значит, что-нибудь там на этапе компиляции еще оптимизировал. Это не совсем олимпиадное программирование, это такие оптимизации, которые ну, люди в какой-то момент приходят к тому, что и их тоже нужно делать. В продакшн. Продакшн. Вопрос, и? да. Вопрос в том, как людей потолкнуть к тому, чтобы они начали вообще интересоваться такими вещами. По идее, мы сейчас пытаемся этим. Тут Давайте чуть-чуть, заняться.
0: чуть-чуть вернемся к теме. А зачем вообще это надо? Мы же тут вот. Вот сейчас Леджунов uh-huh. говорим. Окей, предположим, он сейчас этим не занимается, у него как бы другие задачи. А Но зачем вредный это совет мы Говорили пом- много про работу сети, да, Николай
3: Смотри, я просто Несколько раз ходил на, немножко сегодня, <coughs> голос, на метапы э, ребят, которые, <coughs> прошу прощения, занимаются всякими такими околохакерскими исследованиями, так скажем. Э, и выясняется забавная история, что э, если ты напишешь э, крутую э, низкоуровневую программу на C, там на плюсах, на чем-нибудь ее... Запустишь на Винде, который, ну программа, которая делает что-то нехорошее, там, она там какие-то секретные коннекты пытается установить, там что-то пользователю не говорит, вот, то в большинстве случаев э, антивирус по там его отловит, поймает, запретит, все будет окей. Оказалось, что если писать программу просто на Питоне, которая делает примерно то же самое, из-за всего вот этого уверхеда веселого, который интерпретатор накручивает поверх нее очень большое количество вещей просто тупо сходит с рук, потому что код, выполняемый интерпретатором питоновский, он не подпадает под те стандартные юристики, которые... То есть это звучит интивирус немножко странно. не видят Python. Ну, да. грубо говоря, вот, грубо в общем, не, не повторяйте это Нет. дома, Нет. Да, я хочу сказать,
0: да. но, но, но...
2: если вам нужно написать вирус... Да. Внимание! надзор
0: мы не пропагандируем. Да, 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 мы да, этого
2: да. не говорили, но если вам нужно написать антивирус, вы знаете, на чем его писать. Касперский и обрати внимание. Ну, да.
3: вот, ну, то есть, скорее всего, это явление, которое, ну, то есть, оно существует крайне ограниченный промежуток времени, его уже не будет завтра. Mm-hmm. Вот, и, может быть, его уже нет, потому что это рассказывали где-то года полтора назад, наверное, два.
2: Mm-hmm.
0: Вот,
3: но вообще сам факт забавный
0: довольно. Интересно. Ну, окей, ладно. Кроме того, что писать. Простите меня, вредоносные программы. Но надеемся, что. Мы надеемся, что это уже не работает. Только в познавательных целях. Только в познавательных целях, только для себя. ну, Вот кроме этого, действительно, работа с сетью в каких-то случаях. Возможно, какие-то ситуации, когда нужна дополнительная производительность.
3: Ну вот, я немножко набрасывал тоже про Data Science. Но тут большой вопрос насколько именно вот тем же дата-сайентистам нужно знать, как оно внутри работает. То есть, ну да, есть БЛАС, да, есть там векторизация, ну просто там первую, первая же строчка в любом руководстве по там numpy, по Pandas и так далее, там э, написано, не используйте питоновский цикл, ребята, используйте векторизацию, и у вас там все будет хорошо, потому что там магические библиотеки, внутри все порешают. Mm-hmm. Вот. А, и э, тут хитрость в том, что э, если дата сайентист знает э, хорошо там C плюсы, что нибудь низкоуровневое, э, во многих случаях они просто садятся, пишут библиотечку, которую да, можно подключить в Python, но она вот там всю магию она делает себя низкоуровневый окей. Но есть э, некоторое промежуточное сообщество людей, которые используют такую штуку, которая называется сайтом. Вот. И сайтон — это весьма такая своеобразная вещь, которая является адским гибридом, по сути, сей и питона. Вот. Это, ну, это вечные споры на тему, когда там приходят ребята там, в чатике, в Телеграме потроллить и говорят, а у вас типа в питоне нет статической типизации. Мы говорим, вот, у нас есть сайтон. Ну и статическая
2: типизация. Модный два года назад ювелуп написали на сайт, и получили вот этот самый прирост производительности.
3: Ну и плюс еще есть это Нумба, например, который тоже <coughs> в ограниченных кругах активно пиарит, которая там докручивает жид сбоку. Вот, и якобы даже что-то ускоряет. То есть там, я насколько понимаю, когда это может быть полезно, вот Нумпи тот же самый, да? И там, кстати, я помню, будет рассказ про Марса, да? Вот будет интересно. Mm-hmm. Да, Марс на, это на... из-за Либабы будет что то да. вот. Нумпе он э, очень хорош, когда речь идет о довольно больших матрицах. То есть, если матрицы очень большие, прям вот совсем очень большие, тогда обычно берут уже там Жпу и там еще Нампай. Большие
0: матрицы будет рассказывать. Да, это мы все говорим про Москов Да, если что, кто там будет.
3: То есть он, он хорош на ä, довольно большого размера матрицы, но не супер большого. Вот. И поскольку есть всегда трейдофы, да, то эм, на, это значит автоматом, что если матрицы маленькие, то э, далеко не факт, что он эффективно будет с этими, этими матрицами манипулировать. И вот в таких как раз кейсах, как ни странно, помогает этот самый самое То есть он джит, там вот этот, он позволяет код оптимизировать таким образом, что, несмотря на то, что это вот чисто матричная операция, можно даже написать там питонскими циклами, причем даже в случае Numba даже нужно писать, потому что именно он, он именно их оптимизирует. Оно получается быстрее, чем такой же код, написанный на Numba. Вот, понятно, это все сейчас... Ну, то есть это все надо измерять в каждом конкретном случае, надо бенчмаркировать и так далее. Но э, вот эти вот маленькие, да, это микрооптимизации, да, это там, может быть, в каких-то вещах овер но оно на каком-то этапе, наверное, если человек там не, э, не супер чистый математик, да, а человек, который там пытается придумать, как эффективнее использовать инструментарий там, для того, чтобы дата Science, это может стать интересно и принести пользу.
2: Но это как раз то, чем занимаются дата-инженеры.
0: Ну, кстати, чем занимается этот инженер? Кстати говоря. То есть, вот, собственно, да, расскажи тогда: Ну, это часть твоей работы, фактически оптимизация, скажем так, времени исполнения неких алгоритмов.
3: Ну, слушай, на самом деле, большинство Большинство сантистов, ну вот я говорю, они знают. Тут, понимаешь, как, у нас тоже на эту тему были споры, потому что есть большая разница между тем, как бы хотелось писать код, как, как он был бы красивый, и тем, что нужно, собственно, решить бизнес-задачу побыстрее и не возникать там.
0: Ну, естественно. Вот.
3: Да. Поэтому, то есть, в, к счастью или к сожалению, в большинстве случаев, когда сантисты пишут просто там код на, на том же, там, на пай, на Pandas, там на чем угодно, он обычно достаточно быстрый для того, чтобы бизнес-задачу можно было считать решенной. То есть это не значит, что его нельзя переписать там более эффективно, я там тоже несколько несколько, несколько раз этим занимался, но э, во многих случаях э, на это время время не тратится, так скажем. Другое дело, когда речь идет о о обработке большого количества данных какого-то, когда нужно там, переформатировать там, из CSV в, там, я не знаю, в JSON, положить базу, в положить в кавку, забрать там, из одного места, там, положить в другое. Вот. И получается, что на самом деле довольно большая часть времени работы даты инженера это написание таких вот ETL, которые, там опять же, на разных языках, там зависит от задачи, которые берут... Там, перекладывают что-то. Ну и плюс подбор, соответственно, под задачу каких-то определенных компонентов, которые можно вместе склеить. Там взять, поставить Redis, там взять, поставить там, какую-нибудь апачевскую там приблуду, взять, поставить, я не знаю, что у нас там может быть. Настроить там контейнеры в Kubernetes, чтобы они там разворачивались. Mm-hmm. Вот. То есть вот, так или иначе приходится заниматься вот этими вот вещами, в каком-то виде в, ну довольно широкого спектра, так скажем. Да.
2: Но как тебе помогают при этом какие-то low level знания? Мы же с этого, собственно, начали.
0: И в какой момент, еще один такой вопрос, раз мы mm-hmm. тут опять же говорим для джунов, в какой момент ты вообще начал идти в сторону того, что они тебе нужны? То есть, когда ты это понял, и как это сейчас тебе помогает? Слушай,
3: это на самом деле довольно смешная история, потому что ну, я давай, работал... Я ты любим <laughs> Я просто работал три года в Мирантисе, mm-hmm. колбасил OpenStack. Ну, то есть я там... Непосредственно с OpenStack я не очень много работал, но я там много разузнал про то, как он, как он устроен, как он работает, и в итоге я понимаю, что много людей, они тратят длинное э, совершенно количество времени на то, чтобы понимать просто как правильно, как, как распределенно запускать э, гипервизор. То есть там, по сути, это все, что он так делает. А, мне хотелось чуть-чуть шифнуться от просто того, что вот мы просто раз- запускаем распределенно какую-то платформу, а дальше там кто-то на ней что-то делает крутое, уже к делу то крутого. То есть э, вот мне хотелось вот эти... Uh, вот этот какой-то опыт, который был по uh, опыт, <coughs> опыт operations, опыт настройки сетей, опыт там, контейнеризации и так далее, применить к решению более конкретных задач, которые какую-то пользу приносят. Вот. И, мне, и сейчас вот как раз uh, у меня ощущение, что data engineering, он как раз позволяет вот это реализовать, потому что uh, ну, то есть да, возможно, прям какие-то глубокие алгоритмы машинного обучения там я не пишу, не ресетками в упор не занимаюсь, но э, вот эти вот инженерные знания позволяют придумать, как более эффективно, э, красиво решить какую-то задачу реального мира. Вот. То есть у нас там, например, э, в частности мы занимаемся тем, что мы анализируем гигантский поток э, DNS-трафика, и на основе этого э, там есть сервисы, которые Осуществляю так называемый сетевой антивирус, то есть там на, еще на уровне ДНС блокируется какая-то ерунда, которая там распространяет трояны и все такое. Вот.
2: Подожди, но получается, что все-таки в low level ты погрузился в мир антис.
3: А, Ну, но скорее я не по обязанности,
0: а по желанию, скажем так.
3: Ну да, по желанию потом э, на самом деле есть есть такой тонкий момент, что вообще в клауд-платформах принято решать проблемы с тем, что давайте добавим еще виртуалок. Это как в Java-мире: типа мы не влезаем в оперативку, давайте запустим там еще несколько инстансов просто, и на них замасштабируем. То есть поэтому. Не знаю, у меня есть, есть просто хорошие фразы, которую я говорю почти на каждой лекции, которую считаю, что я надо, надо вспомнить, кто именно автор этой фразы, но суть в том, что человеку стоит давать второй компьютер только когда он научится первым пользоваться. Вот если ты умеешь из железа, из твоего, выжимать нормальную производительность, меняемую, то есть у тебя сейчас, и как там есть тоже вот еще шутка, что в 60-е годы мощность всех суперкомпьютеров НАСА там вообще в космической отрасли была примерно равна мощности одного современного смартфона. <свят> вот, и они запускали корабли в космос, а мы запускаем птичек свиней.
0: <свят> <свят> ну, это, да. <свят> ну, вот. ну, да. Это своего рода вот как это движение оверклокеров. Да, ну, это на бытовом уровне оверклок. Uh-huh. разгон компьютеров бытовых для того чтобы там, максимально запускать всяческие пушки. И... и не только но а здесь получается что это на уровне э,
3: есть, есть кстати что еще забавно есть еще ответвление которое представляет собой такое чистое искусство э, это демосцены uh-huh. то есть там есть, есть довольно большие комьюнити людей которые э, изучая вот прям вот совсем совсем низкоуровневые вещи они э, там (кười) проводятся всякие соревнования по типу того, что а, сделайте, сгенерируйте фотореалистичную трехмерную сцену а, та, бинарником размером не больше там 4 килобайта.
2: Слушай, но как бы сейчас же демки уже не те, там 64 килобайта, они, наверное, не умещаются больше?
3: Ну, не, ну почему? То есть, написать. Умещаются,
1: умещаются. Да. Умещаются, и даже ну, верду... меньше муч, как говорится. А, да. есть, обычно приводят,
3: когда когда вбрасывают, есть такая штука, она называется как риггер. Вот. Это трехмерный шутер э, с э, куче видов врагов, куче uh-huh. видов оружия, бонусами, аптечками, большими уровнями, которые занимает 76 килобайт.
0: Uh-huh.
3: Бинарник там просто. Вот его запускаешь, он распаковывается, и у тебя трехмерный шутер.
0: Вот. Ну, он, по-моему, довольно прикольный. Uh-huh. Ну что ж, Злата, может быть, как-то подведем итог нашей теме?
2: Да, у нас а, как-то спонтанненько очень получилось в этот раз. Мы начали говорить про то, зачем программисту нужен low-level, а вспомнили про то, что сейчас очень модно делать асинхронные приложения, и иногда раз в месяц они по непонятным причинам падают. И вам в жизни никогда от этого не избавиться, если вы не понимаете, что там внутри происходит. Но кроме того...
0: Ну, мне кажется, еще такая мысль, да, питон хорош большим количеством библиотек, которые позволяют там, на любом уровне оптимизировать многие задачи, но иногда полезно и самому, в общем разобраться в этом. Тут,
3: кстати, вот вчера к Злате после доклада подходил человек, который задал очень хороший вопрос на тему того, как мне отслеживать потребление памяти в сишной либе, которую я к питону подключаю. И на самом деле вот есть одна проблема, которую было бы неплохо решить вот этим лаулевым знанием да, в контексте питона. Это то, что вообще говоря, принято в питон-комьюнити... Лагаться на то что сишные либы ведут себя как надо когда вот мы их импортируем там что-то им делаем мы как бы делаем предположение что в них все окей и все нормально вот а на самом деле далеко не, не всегда так то есть те же эти сишные либы, их тоже пишут те же люди которые делают те же ошибки иногда запросто можно в ситуацию и утечки памяти в сишной либе там и в общем с разного рода проблемы поэтому
0: Поэтому с какого-то момента полезно начинать в этом разбираться. Григорий, у тебя пару слов, резюме нашего диалога.
1: Я повторю то, что ты сказал. (свес) Если мы не хотим, чтобы в наших программах случался подземный стук, про который все, что мы можем сделать, это поплакать. У нас есть немножко свободного времени, то неплохо бы изучать, как внутри работает операционная система, на которой запускается наш замечательный Python. Читайте Таненбаум.
2: Наверное, важно помнить, что не все проблемы решаются покупанием большего количества компьютеров. Иногда приходится работать с тем, что есть.
0: Хорошо, отличное резюме. Что ж, большое спасибо, друзья. С нами сегодня в студии были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf, его карманный баг, Николай Марков, дата инженер Alliant Research, докладчик Moscow Python Conf, Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python, член программного комитета Moscow Python Conf, и я, Валентин Добровский, соорганизатор Moscow Python. Все это... Действо происходило при поддержке курсов Learn Python и конференции MoscowPython.com в ссылочке в описании. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.